0: Eu acho, que, eu acho que a pandemia acabou por revelar que havia dois universos, que era o universo particular e o, iniver, e o universo empresarial. Eu acho que as pessoas, em geral, estavam mais ou menos preparadas para... Ou melhor, ninguém estava preparado para a pandemia, não é? Mas para, para, voltar, para se voltarem mais para o digital, acho que as pessoas estavam preparadas. Uh, em geral, até porque o e-commerce em Portugal tem uma expressividade até, até boa, cerca de 39, 40% dos portugueses dizem que já fizeram uma compra online alguma vez na sua vida, podem não ter repetido, mas pronto, já não. Já não... Nós até somos um povo que tem. Uh, que está muito, ligado, está muito ligado com o digital em geral, até somos um povo que lida bem com as novas tecnologias e acho que a população estava uh, super. Estava preparada para isto, para mandar vir as coisas online uh, e começar a ter um, um tipo de comportamento de consumidor mais para o online. Acho que as empresas, não tanto, uh, havia, havia muitas empresas que de repente tiveram que fazer a transformação assim da noite para o dia e, ne, e até se aperceberam muitas vezes que até estavam mais preparadas do que pensavam que estavam. E é que havia muito, muitos medos dentro do processo do e-commerce que acabaram por verificar que afinal até eram ultrapassáveis. E, e nós até sentimos, nós sentimos um crescimento muito grande de, de venda de produtos digitais no CTT, um, e, e obviamente que todo o mercado de distribuição foi um mercado que teve um impacto muito grande na pandemia, não é? Porque as pessoas tinham que receber, seja mercado de distribuição como o CTT, seja, por exemplo, a grande distribuição, não é? E... E, e nessas, nessas áreas em que as empresas tinham, têm estoques, têm que gerir estoques, têm que enviar estoques, aí sentiu-se que de repente houve o pânico, portanto houve o pânico da parte da população, principalmente na grande distribuição, que é, eu preciso de tudo, não é? Preciso de centenas de caixas de papel higiênico, porque, porque o mundo vai acabar… Um, e, e as empresas de grande distribuição não tinham centenas de caixas de papel higiênico, nem conseguiam entregar a todas as horas, e eu acho que as pessoas sentiam, sentiram um bocadinho isso que é. um, Eu estou disposta a arriscar, porque também houve uma parte da população que sentiu que estava a arriscar, não é? Porque muita gente não, não comprava online, e agora de repente vamos comprar, e fazemos tudo online, temos, os minutos têm as aulas online, nós temos as reuniões online, etc. Um, e, e depois as empresas tiveram que se readaptar. Isso também acho que se sentiu muito no trabalho, no teletrabalho, é? no trabalho remoto. Um, nós trabalhamos com, com a plataforma Teams da Microsoft, passo a publicidade, e, e nós sentimos, eu senti ao longo da, destes meses uma melhoria substancial na utilização da plataforma, portanto toda a gente de repente vamos então incrementar o digital, vamos trabalhar nisso e não só do ponto de vista de compra, que acho que aí em termos de números nós verificamos em todos os setores um grande aumento mas em termos de experiência de repente tudo é adaptado à web, não é? Mesmo aquilo que normalmente não seria e, e que sei lá, no início, em janeiro as pessoas diriam não, as pessoas nunca vão fazer isto online, esqueçam lá isso, pá, e agora a gente faz, não é? Não, ah, estar tá, tá a empresa toda a trabalhar a partir de casa, isso nunca vai acontecer, depois mas aconteceu. E, e fez, e fez, e fez bem, e feche, pelo menos nos casos que eu sei, a, a produtividade até foi maior, as pessoas sentiram que, tinham também que, que fazer e dar mais e, e tentar ao máximo ultrapassar isto, não é? E houve empresas que, principalmente ligadas ao setor do turismo, que nós sabemos que, do, do turismo, de, da, da restauração, etc., que nós sabemos que estão num momento mais complicado, mas mesmo esses mercados tentaram de alguma forma atualizar-se. Houve muitos restaurantes que apareceram com uma página web, que fizeram... Um, fizeram parcerias com a Glovo, com, com o Uber, passaram a, a ter takeaway e que se calhar em janeiro não estava sequer no, no plano de negócios deles partir para este tipo de cenário, portanto eu acho é que nós estamos no início deste processo, acho que uh, agora é que se vai ver porque agora com o desconfinamento há, há uma série de coisas que eram muito necessárias até agora do ponto de vista digital que deixam... De ser, não é? Portanto, como é que nós vamos reagir a isso? Não é? Uma pessoa que, há lojas também parte um bocado da experiência e a pessoa gosta de ir à loja por causa da experiência. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu, eu trabalhei no Grupo Acora, trabalhei no Grupo Auchan, agora trabalho no CTT, portanto são empresas muito grandes e com ecossistemas muito complexos. Um, e, obviamente, quando há grandes transformações, é, também é, é expectável que borem um bocadinho mais a fazer essa adaptação, porque estamos a falar de milhares de, de pessoas a trabalhar para aquela empresa em específico, né? e, e nós não conseguimos mudar uma estrutura inteira de uma empresa em três meses, de uma empresa deste, de um calibre destes, né? mas eu já há uns tempos para cá, há dois ou três anos para cá que tenho feito muito trabalho com startups e com PMEs, até um bocadinho em sistema de voluntariado, às vezes, porque eu sinto que há muita iliteracia digital e que muita gente se aproveita dessa iliteracia digital, principalmente em negócios mais pequenos ou em negócios que são mais tradicionais. Por exemplo, nós tivemos agora, durante a pandemia, pessoas que tinham hortas, até pequenas e de repente eu sequer posso vender digitalmente mas não sei fazer um site, não, não sei nada não é? E, e, e há empresas que se aproveitam um bocadinho dessa iliteracia para para porque sabem que, ah, então olha, agora vai abrir um perfil em todas as redes sociais e a pessoa agora tem um sete perfis para gerir e eu nem sequer sei que redes sociais é que são que redes sociais, o que é que eu comunico e onde é que eu comunico e de repente as pessoas ficam overwhelmed e às vezes nem é dos fornecedores, destas empresas fornecedoras, uh, terem má fé, eu acho é que elas uh, acham que o seu cliente tem uma literacia digital que não tem, e, 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 e eles dizem ah, agora o que vai salvar isto tudo é você abrir perfis no LinkedIn perfis no LinkedIn não, perfis nas redes sociais eles abrem em todo o lado, agora, no LinkedIn, no Facebook no Twitter, no TikTok sequer uma merceria não consegue comunicar muito bem no TikTok, não é? mas as pessoas não têm bem essa noção e, e eu noto muito isso e o que eu tenho de dizer sempre às pessoas no digital é pá, o que importa é ter bons alicerces mesmo que esses alicerces, a pessoa não entre na página de Facebook e fique, meu Deus, isto é uma super página de Facebook, isto é um espetáculo. Pode não acontecer, mas até ser uma página que funcione muito bem e que, e que gira bem a comunidade e que trabalhe bem esse tipo de coisas. Portanto, eu acho que... Hum, é importante, é, é importante educar as pessoas para o digital nestes dois termos, porque uma empresa que também tem alguma iliteracia digital depois também não consegue esclarecer um cliente que tem iliteracia digital, não é? E, e a, o digital é uma coisa que acontece muito rapidamente, e evolui muito rapidamente, e nós somos uma população envicida também, não é? Não somos uma população só urbana, hum, e também temos... temos perceber isso e temos que perceber que é um mercado que também tem que ser trabalhado e pode ser trabalhado se as pessoas tiverem mais formação e tiverem acesso facilitado um, e simplificado à informação porque muitas vezes é essa simplificação que também falha. Eu acho que no, no digital, um, eu comecei a trabalhar o digital uh, no grupo e tive imensa sorte e, e na altura ninguém trabalhava exclusivamente digital, eles já trabalhavam e eu entrei Uh, no, no departamento de e-commerce do grupo Acor, no início dos anos 2000, e eu lembro-me que nós seguíamos as, as, as regras norte-americanas e inglesas, estavam muito mais à frente do que nós, e depois de repente, ah, mas nós temos que fazer, porque os americanos fazem, pá, os americanos não são propriamente o mesmo mercado do que nós, não é? Eu lembro-me de me dizer em uma página de Facebook com um milhão de pessoas nos Estados Unidos, já nada. Aqui... Existem o quê? Duas páginas em Portugal que têm um milhão de seguidores, portanto, há que também ter noção de que, obviamente, que há países que, 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 que provocam as boas práticas, não é? E que ditam a, a, o mercado, mas nós não temos de fazer tudo o que aquele mercado faz, porque a nossa realidade não é essa. E eu acho que, que, que isso é algo que nós temos que ir combatendo. E acho que na pandemia isso também foi bom porque houve vários lives, houve várias pessoas que, que começaram a publicar coisas e, e acabaram por também desmistificar algumas coisas do digital e pessoas que sabem muito do assunto e que facilitarem, as pessoas também estavam mais dispostas a receber essa informação e a consumir esse tipo de conteúdo, portanto acho, acho que também se começou a andar por aí, mas eu acho que é uma coisa muito importante trabalhar. É essa dinâmica de temos que ir fazendo, não vai aparecer feito e de repente vai vender tudo e vai ser. O digital é um canal, não é, não é o santo milagreiro de todo lado, não é? é preciso ter um, essa perspectiva. É assim, eu acho que os mídias tradicionais têm. Hum, acho que não começou agora na pandemia, acho que eles têm hum, um desafio enorme. Pela frente, em geral. E acho, acho que onde, onde isso pelo menos foi onde eu senti mais isso. Uh, e não quer dizer que não tivesse acontecido antes. Eu pessoalmente foi quando eu parei para pensar a dizer epá, isto, isto, não sei como é que isto vai evoluir. Foi com a super baldelada questão da campanha do Trump e dos fake news e de como é que os fake news alimentaram não só a campanha política do Trump, como de várias outras pessoas e de outros países, né? E depois até houve uh, uma série de polémicas, inclusive o Facebook uh, teve que, que se defender largamente de várias acusações que foram feitas. E eu acho que isso tem, tem mesmo a ver com o que tu estavas a dizer, que é, nos anos 90 um jornalista tinha fontes, tinha confirmar aquelas fontes, tinha tempo para trabalhar aquela notícia e, e quando, a, quando a mandava cá para fora, mandava com qualidade e sabia que aquela notícia era, era verdade e estava tudo confirmado. Uh, mesmo casos complicados, que, inclusive, que incluíssem uh, corrupção ou alguns temas mais sensíveis. Uh, a partir do momento em que nós entramos na área digital, é fast consuming, não é? Portanto, se a notícia saiu ontem, uh, ontem à tarde no, no Facebook, então nós temos que fazer alguma peça sobre o assunto. E no meio disto perde-se a parte mais importante, que é a veracidade da notícia. E, e isso por um lado. Por outro lado, eu lembro-me eu lembro de ser miúda, e eu tenho 38 anos, ok? Sou de 82. E os meus pais falarem e dizerem, ah não, mas olha, aquilo eu li no, no diário de notícias isto, olha, mas eu vi no Expresso, ou seja, eles tinham três ou quatro fontes que eles achavam, e que nós sabíamos que eram muito boas, agora, nós não sabemos a origem da nossa fonte, a pessoa tanto pode ter ido buscar ao Facebook, como pode ter lido um tweet, como foi um jornal qualquer da Malásia, como foi outro da Nova Zelândia, juntou tudo, e, e, e construir uma peça, Isso porque as pessoas têm dificuldade em confirmar a veracidade, e eu acho que isto por um lado, por outro lado, os mídias efetivamente uh, sempre sugeriram, ou seja, os mídias uh, estão habituados a ser quem, quem, quem marca a tendência, porque efetivamente ainda hoje a televisão é um meio muito importante, uh, e, a partir do, e a partir do momento em que tu tens notícias que invadem as redes sociais e não aparecem nos jornais e não abrem telejornais, como por exemplo foi os incêndios da Amazónia, tu abris o Facebook e era pessoas atrás de pessoas a falar daquilo e não se falava, eu, eu ligava, não se falava na RTP1 como não se falava na CNN, Pá, de repente as pessoas dizem, ah, pá, calma, isto de certeza acaba aqui interesses económicos por trás disto se vocês não querem dar as notícias. E de repente as televisões já ah, então agora claro, a gente tem que dar a notícia, mas agora vamos enfatizar ao máximo, vamos explorar isto, seja verdade, não seja verdade, e anda-se aqui um bocado numa relação bipolar entre o que é verdade e o que é que não é verdade, o que é que se vai alimentar o que é que não se vai alimentar. E eu acho que os mídias têm imenso medo destes meios não tão tradicionais como o como o Facebook, no sentido em que eles têm que alimentar a espécie de que se calhar não teriam, não é? Porque se eles não tivessem alimentado a espécie de que se calhar não tínhamos tido o, o Trump nas notícias por causa do Twitter, não é? Um, mas por outro lado, de facto, nós estamos habituados a ter as coisas assim, e as pessoas quando não têm uma informação vão ao Google ver e a primeira hit que, que, que calha é porque é verdade, e não é, não é? Às vezes há coisas muito mais complicadas do que aquilo. Eu acho que tu tens, ainda tens, uh, felizmente tens jornalistas muito bons em Portugal e tens profissionais muito bons. Acho que é, acho que também é muito difícil para um jornalista sentir o que nós sentimos, que foi, tu passas ali no Marquês de Pombal, pelo DN e aquilo vão ser apartamentos de luxo, não é? Portanto, também se desvalorizou o papel do jornalista, daquele jornalista que vai atrás da notícia e escreve bem e, uh, e foi um processo que não foi da noite para o dia, foi sendo feito, porque tem que se responder ao fast forward da internet e é isso, eu acho que não tens obrigatoriamente de responder ao fast forward da internet e atualmente o número de muitas, muitas notícias que tu tens a origem não, não é jornalística, as pessoas que escrevem, porque depois as pessoas escrevem por cima das notícias e depois há tantas que já estás a buscar uma notícia que foi alguém que comentou quando aquela pessoa não tem bases para comentar aquela notícia ou, ou, para, ou conhecimento total para opinar sobre o assunto, ou, ou se opinar, é bom que a gente não, não leve em consideração, e e eu acho que o jornalismo acabou por entrar um bocadinho neste ram-ram hum -hum, que é, eu tenho de dar boas notícias mas tem que ser muito rápido e se eu tiver que escolher entre qualidade e quantidade e rapidez, eu vou dar quantidade e rapidez. E a qualidade se der raia, então eu depois logo exploro com mais informação e digo, ah, pois de facto isto não era bem assim mas nós fomos ver, porque somos bons profissionais, fomos ver e, afinal é assado mas entre o assim e o assado já passou um monte de coisas que pode podem ter tido repercussões enormes, mas como é que tu respondes a esta necessidade que as pessoas têm das notícias serem rápidas e instantâneas, também não, não tenho bem uma resposta para ti, um, e, é, e é uma coisa que mesmo eticamente é difícil, por exemplo, eu lembro-me quando foi aquele caso, já, sei lá, acho que isso foi também a primeira vez que eu pensei nisso, Uh, pá, em 1997, com aqueles empresários que apareceram no Brasil, uh, a RTP não deu a notícia logo, a notícia saiu primeiro na SAP, eu lembro-me disso perfeitamente, a notícia saiu primeiro na SAP e depois a TVI, a SIC, apressaram-se porque tinham que dar a notícia e nem sequer tinham avisado os familiares, né? a RTP esperou, mas por ter esperado perdeu a notícia. Portanto, até que ponto e onde é que está a ética? Não é? No meio disto tudo, e nós também somos responsáveis por isso, porque nós consumimos essas notícias. Nós também exigimos que as notícias cheguem hum, o mais rapidamente possível. Eu lembro pessoas de dizer como é que é possível que a notícia esteja a dar na SIC e na RTP, que é o canal do Estado, não esteja a dar. Olha, depois não está a dar porque teve que se informar aos familiares antes, e eles perderam isso. E, e foi mais mal visto do que bem visto quando na realidade eles é que estavam corretos, portanto nós como consumidores também temos um, responsabilidade sobre este fast food jornalístico que atualmente acontece, Porque... e eu também não tenho resposta para ti em relação a isso, eu não sei qual é, que é, qual é que é a solução, não sei, não é fácil. Se tu fores ler a missão do Facebook, a missão do Facebook diz-te que a missão deles é que haja partilha, que haja contacto entre as pessoas, acho que é mais ou menos assim, já não leio aqui, há lá uns anos, mas o que eu me lembro é, que haja contacto pelas pessoas e que a partilha do que acontece no mundo seja total, ou seja, os canais são alimentados por nós. Eu acho que as pessoas também têm um bocadinho essa ideia de que o Facebook está a emborrecer as pessoas e as redes sociais são muito más e estão-nos a distanciar, mas quem tem lá nas redes sociais e quem alimenta as redes sociais somos nós, não é? E... E essa questão que tu tiveste a dizer do extremismo é uma coisa que tu sentes hoje em dia. Isto do George Floyd. Tu vais para. Offer deadline on Oak Street, a aisle 3. Welcome to the housing market. I'm with Redfin and I'm here to help. I need to sell my house. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half of the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh wow, is that all? Uh, yep. A internet e as pessoas fuzilam-se umas às outras e vão encontrar coisas mirabolantes e, e perdem-se no que é essencial, que é uma pessoa matou outra. É perigoso as pessoas anularem a história. Porque a história. A história aconteceu, teve erros, e se nós anularmos a história, que se esses erros vão ser repetidos, não é? Eu, eu, agora, por falar em Netflix, há uns meses atrás, antes do confinamento, eu vi um documentário na Netflix que era O Contabilista de Auschwitz, porque eu, acho, eu gosto do tema da Segunda Guerra Mundial e, pronto, e tive a ver aquilo. E, mas o que, eu, o que me ficou daquele Documentário foi que aquilo é, é é um julgamento de um senhor de 97 anos que, no fundo, é dos últimos uh, sobreviventes. Ele já falou, assim, o que aqui já tem alguns anos uh, dos, os últimos sobreviventes dos campos nazis. E quer dizer, eles dão uma visão completamente estável do homem, né? porque ele assistiu e criou aquilo. Pronto, e isso não está em, em causa. E depois, no final, eles diziam: ah", uh, e eles depois não condenaram o homem, não foi para a prisão, porque eles já tinha 97 anos. Ou seja, ele podia ter vivido a vida toda dele descansado, sem ser criminalizado por nada. Ele só foi porque ele próprio chegou à frente e disse assim, existem 50 mil, existe agora um movimento de malta na internet, o homem tinha 87 anos, que diz que o Holocausto não existiu. Existiu! Eu estive lá! Eu sei que existiu! E ele continuava a dizer que era de extrema-direita, e, ou seja, tu não sentias que ele se arrependesse daquilo, mas o facto de ele ter, ter chegado à frente e ter dito Oi, existiu, isto existiu, ok? E eu acho que é um bocadinho isso, tu anulares estátuas, tu... Sendo que o padre António Vieira é assim, teve coisas boas como teve coisas más, nós também estamos a descontextualizar a personagem do, de quando ele viveu, não é? Não se pode também anular o facto do homem que ter vivido quando se traficavam pessoas, não é? Ainda hoje se trafica, mas pronto, naquela altura era legal. Um, e, e, mas tu anulares a história... Ela deixa de existir, chega um ponto em que ela deixa de existir, se tu tirares estátuas, se tu tirares episódios de história, dos livros de história, se tu, se tu tirares isso e deixa de existir, e quando uma coisa deixa de existir culturalmente, pode voltar a existir porque alguém vai chegar a esse raciocínio, porque há pessoas mais no mundo que fazem esses raciocínios, portanto... Nós não podemos ignorar que existe violência, que existe racismo, que existe guerra, que existe ódio, que, que existe isso tudo no mundo e nós temos que tratar isso. E a internet até é um ótimo meio para tratar isso, que é exatamente é um meio que está acessível a toda a gente a um preço bastante barato, em que tu podes ter notícias do mundo inteiro opá, educa-te, não é? Agora, a partir do momento, lá está, volta a mesma teca. a partir do momento em que nós queremos receber a informação assim, eu acho que o problema é esse, é que as pessoas, eu não quero saber se é verdade se é mentira, eu quero saber o que é que está na moda divulgar. E a partir do momento em que tu entras neste, neste sistema, é um sistema muito perigoso, porque tu tens pessoas que dizem assim, ah sim, sim, é para, então, é para destruir estátuas e vai o o museu uh, em Londres e diz: então não destrua a minha estátua, que eu tiro-a, não tiras nada à estátua, não é? Deixa a estátua estar lá, não vais perpetuar <risos> vandalismo cultural, quer dizer, e entra-se assim um bocado, porque, como toda a gente está a tirar as estátuas, porque são símbolos do racismo, porque uh, uma pessoa morreu, uh, não é? Então agora eu, museu, eu um museu, um museu. Vou tirar. Quer dizer, não, aquela pessoa morreu porque foi vítima de violência policial e de racismo, porque o racismo nos Estados Unidos até é uma questão que, que extrapula muito o tema só do racismo. Mas pronto. Então o que é que eu vou fazer? Vou alimentar isto, tirando estátuas que pessoas lutaram, pessoas morreram, pessoas sofreram para que isto acabasse. né? é? Pá eu acho que as redes sociais não têm isto e isto tem isto só <risos> portanto ou tu sim ou tu nada não. <risos> não é e hum, isto tanto pode ser uh, eu ouvi o que tu estás a dizer por favor não imitas mais opinião ou pode ser epá, sim senhora acho que sim acho que se deve decapitar o, o colombo um, portanto as redes sociais nasceram também para nós estarmos em comunicação e opinarmos e podermos debater uns com os outros sobre determinado assunto. Eu acho que as pessoas têm perdido ao longo do tempo a, 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 o debate, o que é um debate, e eu já senti isso na pele várias vezes, eu sou uma pessoa muito opinativa, mas eu não acho que eu tenha o centro da razão. E eu quando já meti posts de Facebook, que eu sei, isto vai incendiar, e as pessoas pegam-se umas com as outras e já, por mais do que uma vez, eu tipo testes olha, tu não estás nem certo nem errado, estás a dar uma opinião e esta pessoa está a dar uma opinião contrária à tua e tu tens a oportunidade de a refutar com dados. É? dizer olha, não, mas eu acho que é isto por causa disto, disto e daquilo, e outra pessoa dizer olha, mas eu estive a ver e afinal é aquilo e tu aprendes no debate e nas redes sociais não há debate, nas redes sociais é eu tenho a minha opinião, tu tens de aprovar a minha opinião e quando é um fórum perfeito para debater e é uma pena uh, que se esteja a perder o debate, não é? porque no debate as pessoas aprendem porque nós não estamos certos em tudo quer dizer, eu leio muita coisa que acho que é verdade e depois outra pessoa me diz, olha, não é ou, ou como tu estavas a dizer, há um grau imenso de cinzento no meio do Today, what business needs most is creativity. So let's create new possibilities, from intelligent automation to security that hunts for threats in the wild. Let's create something that changes everything. IBM, let's create. Learn more at ibm.com. Prefeito Branco, não é? E as, só que as pessoas fecham-se naquela caixa, porque quando tu estás a escrever para o Facebook, estás a escrever para ti próprio, e depois não te percebes muito bem que há outras pessoas que vão ler, que até podem achar mal, porque há uma diferença muito grande entre falar e escreves, não é por causa da intuação, um, e as pessoas esquecem-se que tu aprendes a falar com outras pessoas, e, tu, e, e felizmente surgiram plataformas que te permitem fazer isso tão bem. É uma pena que as pessoas não vejam as redes sociais assim e acabam por, pá, as redes sociais são más porque trazem muito, muitas notícias, muitas bipolaridades, é mau. Podia ser ótimo se nós quisermos, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade nossa às vezes também de educar a nossa comunidade e de incentivar a nossa comunidade a dizer e já me aconteceu pessoas, ai eu peço desculpa ter comentado, não peças desculpa por ter comentado, ainda bem que comentaste mas não fiques chateado por aquela pessoa ter uma opinião diferente da minha refuta, debate ninguém vai sair daqui com um prémio na cabeça, tipo uau, wow, melhor comentário do ano no Facebook não, vamos aprender juntos, não é? É para isso que servem as redes sociais. E eu acho que as pessoas estão tão, têm aquela necessidade tão grande de ganhar. Eu sou a pessoa que tem mais visitas e mais visibilidade e sou a pessoa que sabe mais e escreve melhor, então as pessoas vão me seguir mais. dana te nisso. Debate, fala com as pessoas, não te isolas na tua caixinha porque assim não se aprende nada. E é por causa disso que vai um que diz eu vou decapitar o Colombo e vai outro que diz Epá, eu acho que tu não devias decapitar o Colombo e depois vão 30 a dizer não, decapita e lá vai ele com a serra decapitar não é? pronto, <risos> este é o problema mas eu acho que as redes sociais são boas se souberem ser bem utilizadas. Eu acho que no caso das empresas a coisa é um bocadinho diferente, porque o que é que eu senti e eu quando comecei a, a trabalhar no digital foi no início do Facebook e as empresas ainda não sabiam como é que haviam de responder aquilo. E é preciso percepcionar que, durante muito tempo, as empresas estavam habituadas a promover, a mandar para o cliente. E ainda hoje eu ouço muitos empresários dizer isso, que é, deixem-me eu chatear o cliente e deixem-me eu promover o que eu quero. Mas eu não quero resposta. Eu quero lançar, mas... Eu, eu não me sinto confortável com a resposta, eu não sei lidar com a resposta, e muitas vezes não é efetivamente fácil, porque um, nós estamos num departamento de mídia, pois, como por exemplo aconteceu com, com o caso da EDP, é? Que, que é dos mais estudados até hoje em dia com o case study, pois, a, aquela pessoa mete em causa uma coisa que não é o departamento de marketing que definiu, não é? E tem que comprovar a veracidade com alguém, que tem que ir falar com o chefe, que tem que não sei o quê, e de repente vai-se à rede social e aquilo está inundado e estão pessoas possuídas, e tu a tentar travar, então espera aí, deixa-me bloquear os comentários, deixa-me apagar, e se indicedei a mais, porque há uma diferença entre a empresa e a pessoa, não é? E as empresas durante muito tempo funcionaram nas redes sociais. Como funcionam, como funcionam lá fora, e nós nas redes sociais queremos que a empresa seja humana e nos responda como se fosse uma pessoa, e, e as empresas tiveram muita dificuldade e, e expectavelmente em se adaptar a isto, eu acho que, eu, eu acho que elas estão muito melhores, eu acho que do ponto de vista empresarial, em social media, a presença em social media está muito melhor. Eu acho que as empresas verificaram que têm que dar a informação, que têm que esperar que as pessoas respondam, as pessoas vão responder. Não é preciso responder a toda a gente, não se pode ignorar toda a gente, não se fala, só no, não se fala da empresa só no perfil da empresa, fala-se noutros sites, fala-se noutros perfis, que se calhar nós também temos que estar em cima disso, porque há vários touching points onde se fala da nossa empresa digitalmente, que não nos nossos perfis, e nós temos que saber dar ao cliente o que ele quer receber, e temos que estar preparados para receber um feedback positivo ou um feedback negativo, porque efetivamente as redes sociais são também um canal de recepção de informação, não é? E então, nós temos que saber responder também nesse próprio canal, e acho que, são processos de transformação para as empresas muito grandes e, e muitas vezes muito custosos. Há um investimento grande nisso. E depois também é preciso as empresas percepcionarem que cada rede social tem um, o seu objetivo, tem a sua forma de trabalhar. Se eu quero ir para um LinkedIn um, então eu tenho que apostar em material fotográfico. Se eu quero ir para um YouTube, então eu tenho que apostar em material de vídeo. E não é só uma vez. É com uma cadência semanal uh, quinzenal, não pode ser de mês a mês, tem que ser com uma cadência muito, muito mais curta isso tem muitos custos tem uma grande disponibilidade de pessoas tem que se saber como é que a comunidade responde e como é que está a responder à comunidade tem que se, tem que se ter uma gestão de crise, tem que se educar os colaboradores a dizer, olha, vocês como já me aconteceu na minha vida profissional, isso aconteceu-me algumas vezes. que Alguém está a falar mal da empresa e aqueles colaboradores que vestem mais a camisola vão para lá, no seu perfil pessoal, dizer mas você é parvo! Não, não pode! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E às vezes as empresas também não informam, não, não, não fazem projetos de crise, não educam os seus colaboradores de como é que eles devem estar presentes nas redes sociais. Uh, metem a mesma informação no Facebook, que metem no LinkedIn, quando são canais diferentes e nós estamos com um mindset diferente em cada canal, eu acho que as empresas em Portugal descuram muito da estratégia de comunicação em redes sociais. Uh, mas eu acho que é mais essa questão, percebes? Uh, eu acho que é essa a dificuldade que as empresas sentem. O consumidor sempre foi muito inteligente. A diferença é que antigamente para o consumidor conseguir chegar a um determinado patamar era muito mais difícil, não é? Imagina, hum, as empresas de telecomunicações que têm imensas reclamações hum, diariamente. Tu se tinhas um problema com uma empresa de telecomunicações, tu ias à loja, tu ias à loja, podias fazer um escarcel na loja. Estavam lá 20, 30 pessoas que iam ver o escarcelo e se querem falar com 20, 30 pessoas durante um período do de um mês. Depois ligavas para a rede... Uh, para o call center e eras capaz de passar 3 horas no call center e sequer até conseguias resolver o teu problema Vá, se fosses uma pessoa com muitos contactos até podias expor a tua questão na televisão e aí muita gente veria mas tinha de dar um trabalho insano para fazeres qualquer, coisa deste, qualquer uma destas coisas saís de casa para ir para a loja armares os escarcelo em que toda a gente olha para ti que também é uma coisa que muitas vezes não deixa as pessoas confortáveis uh, passares horas a ligar para eles já às vezes a gastar dinheiro na linha telefónica ou até aparecer na televisão, não é? Também não deixa as pessoas, muitas pessoas confortáveis. Portanto, tu tinhas de passar patamares que efetivamente eram complicados e muitas vezes as pessoas nem sequer estavam ao trabalho. Hoje em dia é literalmente abrir o Facebook e escrever. E tu não tens 20 pessoas na loja, tens em média 300 pessoas. O número de seguidores em média de toda a gente ter Facebook são 300 pessoas. Ora... E a falar em pessoas hoje em dia 302 Tem mais do que a Geico. We hired a nature show host. In the native habitat of a suburban driveway, the poor victim of a broken windshield is left assessing his vehicle, utterly helpless. Well, not true. If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, or with his handy mobile app. gazelle, Geico will assign him a designated claims team to help him out too. So the gazelle gets his car fixed and everything. Wow. Nature isso não é? Portanto, uma mensagem que pode chegar a 300 pessoas só por tu clicares num Enter era impensável há 20 anos atrás. Mas e as empresas tiveram que responder a isto literalmente num ano de repente não havia nada e agora as pessoas, espera lá, eles ainda não descobriram isto, então eu vou para aqui que tu vais ver. E, e nós também não podemos estar à espera, nós sabemos, não é, que as empresas, nós sabemos enquanto colaboradores, sabemos perfeitamente que as empresas não têm a capacidade de se adaptar à velocidade com que, com que o consumidor também se adapta, não é? Um, portanto, um, não é, fácil, não é fácil, não foi fácil para as empresas perceberem que o consumidor não só tinha força, como uh, o consumidor conseguia colocar a sua informação muito rapidamente, muito facilmente, às vezes até, até, às vezes até era engraçado, eu lembro-me que houve uma, uma campanha há uns tempos atrás da PETA, eu acho que foi da PETA, contra a KitKat, que eles entravam sequencialmente e as fotografias de, de perfil eram... Uh, acabem com o KitKat ou com o que já não me lembro, mas aquilo até era meio hashtagging, uh, e eles entravam uh, cadencialmente e o perfil ficava com, aquele, com aquela fotografia do uh, KitKat é péssima quer dizer, isto, as empresas não estavam preparadas para responder a isto não é? há ataques de consumidoras à sua marca, e, porque elas estavam habituadas a isso, ok, a pessoa refila, mas refila num, num, num espaço privado e eu consigo controlar a informação, de repente eles não conseguem controlar a informação, está em todo o lado, o que é que elas fazem? E eu acho que as empresas agora já se começam a, a, a responder melhor, já, já determinadas pessoas conseguem tirar, pacotes privados ou para o e-mail, ou se há uma ou outra pessoa que continuamente alimenta ali algum ódio, então, ou ignoramos, ou temos mesmo possibilidade de expulsar aquela pessoa. E depois, e depois também existe uma diferença, que é a pessoa que estamos a expulsar tem razão ou não. Se a pessoa tem razão, é péssimo expulsá-la. Se a pessoa não tem razão, porque há aqueles trolls, pronto, também é inócuo. Mas há que saber, a empresa tem que percepcionar efetivamente o que é que tem ali à frente e não pode tratar toda a gente de igual que foi o que aconteceu durante muito tempo e atualmente ainda há empresas que o fazem que acham, ah, eu nem sequer vou olhar para isto e depois quando a coisa escalou já ganha uma dimensão que não é controlável e eles, ah, aquele consumidor era muito mau não era? tivessem no ouvido quando ele vos ligou de boa fé, não é? é perigoso que eles estão a gerir essa informação por dinheiro por dinheiro, não é? o Google, sem sombra de dúvidas que foi a melhor coisa que nos aconteceu nos últimos anos, não é? Uh, e facilitou a nossa vida imenso tipo, eu tenho sobrinhas pequeninas que me dizem como é que tu fizeste escola sem o Google tia? e eu digo, eu sobrevivi aqui e elas, oh! não pode ser é um, é um Deus aquela, aquela moça é um Deus um, portanto, sem sombra de dúvidas que foi um facilitador mas por ter sido um facilitador tão grande não é? também trouxe, também trouxe a, a sua parte má e de facto o Google é uma empresa, o Facebook é uma empresa, a Amazon é uma empresa, a Apple é uma empresa e as empresas querem fazer dinheiro, é esse o objetivo delas, obviamente, Portanto, e, e a moeda de troca delas são os nossos dados e os nossos dados é uma moeda de troca muito valiosa, o data é é mais valioso que o ouro atualmente, portanto, e nós muitas vezes damos os nossos dados sem sequer pensar, nós não pensamos, nós dizemos, ah, ok, eu acho, eu quero o FaceApp, eu quero ver como é que eu fico velhinho, portanto, tirem lá as minhas fotos todas e a minha data de nascimento e o meu registro de compras dos últimos 10 anos, porque eu quero é ver como é que eu fico velhinho, uh, não é? portanto, lá está, às vezes, nós temos que parar para pensar agora, também não, as, as empresas, e essas empresas são exímias nisso, um, uh, escudam-se muito com os termos e condições. O termos e condições da Apple é o dobro o dobro do, do Hamlet. Portanto, o dobro de páginas. Portanto, eu e deve ser uma literatura muito interessante que eu nunca tive mas certamente que deve ser espetacular ler mil páginas sobre quais é que são os meus direitos os meus deveres para com a Apple. E depois eles dizem, ah, mas você clicou sim. Pois, cliquei, porque não tinha três meses para ler as vossas termos e condições antes de usar o meu telemóvel. Mas foi estupidez minha, tem razão. Um, e, e, e eles escudam-se escudam pela questão legal. Mas é um facto, eu, e lá está, é outra questão que eu não tenho resposta, mas adivinho que vai haver muitos problemas no futuro em relação a isso, que é até eu sou detentora dos meus dados e houve aquela grande questão com o YouTube e que até houve vários, vários influenciadores que falaram disso uh, e estavam contra e eu percebo que eles estivessem contra porque afetava obviamente a liberdade de discurso e a forma como eles também trabalhavam mas o que é um facto é que aqueles dados são meus e as empresas também não o podem utilizar como querem e eu, se vou para o, para o, para o YouTube uh, pesquisar uma música de um artista e esse artista não quer ele tem direito a não querer, nós podemos dizer, é parvo porque toda a gente está lá, mas é uma escolha do homem ou da mulher e, e, e podem ter de fazê-lo, podem querer fazê-lo e, e eu acho que eles têm isso que é, toda a gente consome os nossos produtos, portanto nós podemos fazer o que quisermos com os dados das pessoas e com as preferências das pessoas e podemos explorar informação que é anónima e que deveria de ser privada, eu posso explorá lo e posso perfilar essa pessoa e posso dar-lhe sugestões que ela não quer receber, porque todas, todas as sugestões que nós recebemos da Amazon, ou do Facebook, é assustador, tipo, eu, eu mandei ontem, fui falar com um amigo meu, com quem eu já não falava há muito tempo, porque tinha uma dúvida sobre, sobre design, e fui falar com ele, e abri o Facebook e estava lá, tipo, amigos que você não tem contacto, E estava lá ele. Foi só na altura que uma pessoa que eu não tinha ligação com ele no Facebook. Mas quer dizer, ele fez isso porque eu fui ao WhatsApp. E ele fez essa conexão. E há muita gente que diz: Ah, quantas vezes. E, e a rirem-se. Ah, eu estava com a Siri e depois fui abrir o meu, meu Instagram e havia lá publicidade, não sei o quê. Ah, não te rias. Eles não podem gravar as tuas conversas. Isto é muito grave. E eu acho que as pessoas. As pessoas às vezes uh, têm tanto tipo. Ah. A Apple descontou-me 2,90€ quando não devia ter descontado, mas eu dei os meus dados todos e mais alguns e não faz mal, está tudo bem, porque lá está, ver-me velhinho. E isso é preocupante, e isso entra dentro da iliteracia digital, as pessoas não sabem o perigoso que é darem os seus dados desta forma, ou disponibilizar os seus dados desta forma. E foi por causa disso que nesta pandemia muitas aplicações foram hackeadas e os dados foram tirados, e dados bancários, e pessoas que perderam muito dinheiro porque a conta bancária foi hackeada, e perderam sequer, perderam a autorização, uma aplicação qualquer no Facebook. A quantidade de plataformas que nós utilizamos diariamente que foram hackeadas durante esta pandemia porque as pessoas estavam mais online, obviamente foram imensas e houve muitos dados que foram roubados. A mim o que, me preocupa, o que me choca é que as pessoas não se importam de entrarem dentro, ou seja, de serem perfiladas ao máximo desde que, e nem é por elas, muitas vezes nem é por elas, muitas vezes, porque elas muitas vezes até não acham graça ou não, não, não valorizam determinado produto. É porque os outros vão achar Tu, que tu podes entrar dentro daquele grupo cool, parece os miúdos, os miúdos cool do, do liceu, um, e, e, e o preço que tu estás disposto a pagar por isso, sem pensar duas vezes, é automático, aparece aquela, aquela, aquela caixa a dizer assim, ouça, você aceita que eu tire toda a informação que está no seu telemóvel e use a meu belo prazer para você ver como é que fica velhinho? Sim. Pode ser. Não há problema absolutamente nenhum. Pode ir buscar tudo. Desde que eu fico velhinho, que eu tenho muita Mas isto é chocante. É chocante que as pessoas não parem para pensar como é que elas estão, como é que elas estão a expor e que não pensem que não é por dinheiro, porque é para o Facebook e expor mais publicidade que eles achem que é. Uh, que entra dentro do perfil daquela pessoa, é para o, para o Google pôr mais Google Ads que entre para o perfil daquela pessoa, seja no motor de pesquisa, seja no, no e-mail, uh, é para, é para a Apple dizer, olha pelo que eu vi do seu telemóvel e das suas pesquisas, estes são os jogos mais engraçados que você pode fazer download e jogar e eu recebo toneladas de, de publicidade nesses jogos, quer dizer, é para vender é para vender. E as pessoas dizem, ah, mas ainda bem, quando eu entro na Amazon, tenho lá uma listinha de tudo o que eu gosto e pronto. E eu não tenho que pensar, eu não tenho que pensar se gosto ou não. E eu digo, então, mas, quer dizer, isso não parece que faça muito sentido, não é? Porque depois também perdes o resto. Também perdes o resto. É um tema complicado como todos os temas digitais. É um tema muito complicado, porque até que ponto é que depois tu também não estás hum, a limitar demasiado, não é? Isso é quase censura. Uh, e acho que essa foi a grande questão, uh, acho que era o artigo, já não é? Era, era o artigo 13? Era, não era? Uh, acho que foi essa a grande questão que se levantou na altura, que é, então, onde é que se estabelece o limite? Quer dizer, eu lembro-me lembro do canal da Bomba da Fovinha fazer um, um filme sobre isso, não é? E, e ela é uma pessoa que cria conteúdos muito interessantes uh, e tem uma forma muito engraçada de expor as questões. E ela acabou de dizer o que toda a gente estava a pensar, então, mas onde é, que acaba, onde é que se estabelece o limite? Eu percebo a base da lei e a base da necessidade do artigo 13, mas também não se pode chegar ao ridículo que se estava a chegar. Mas se tu não chegares, também há muita coisa que fica de fora. Portanto, é de facto, é difícil, é um assunto um bocado espinhoso. Eu acho que, como é em tudo na vida... O importante é nós dotarmos as pessoas de conhecimento para que as pessoas ganhem voz e digam, não é isto que eu quero. Eu acho que nas escolas os miúdos não deviam de ter só um workshop com a polícia sobre os perigos da internet, deviam de ser disciplinas, ou isso, a internet existe e é, um, e é perigoso. E nós, nós estamos aqui a falar de questões monetárias, mas há casos muito dark e muito graves na internet de exploração de menores e de pessoas e de tráfico de pessoas e, quer dizer... Family. It looks a little different for everyone. For some, it's mom and dad. For others, roommates who feel like family. And for others, it's your significant other, their golfing buddies, your children, a high school soccer team starting lineup, and oh look, they're all taking you up on the offer to stay for dinner. really testing the limits of that phrase. The more, the merrier. But no matter where you call home, GEICO makes it easy to bundle and save on home and car insurance. Easier than making three frozen pizzas and assorted frozen veggies into a cohesive meal. Porque as pessoas não sabem, porque as pessoas não sabem, são ignorantes sobre o assunto. E nós também temos que explicar e educar as crianças do que é que... As crianças e os pais. Eu acho que os pais também precisam de ser muito educados. De, um, pá, se uma criança tem sete anos, se quer, não devia ter Facebook, não é? Por muito que ela berra dizer que quer uh, e tem que se explicar porquê que ela não pode ter Facebook, não é? Porque está ali um bocadinho à mercê de, de, do tubarão um, e, e isso, eu acho que isso devia de entrar mesmo no programa educativo nacional. Eu acho que os miúdos deviam ter aulas de, de utilizar a internet, do que é que é a internet, o que é que se pode ou não se pode fazer na internet o que é que são os termos e condições das plataformas, para que é que cada plataforma existe, portanto, para eles perceberem e ganharem voz, e ganharem consciência e dizer, Opa, a partir deste limite eu não quero passar, porque já tenho esse conhecimento, já fui educado sobre essas premissas. E eu acho que todas as gerações são diferentes, acho que esta geração é uma geração nativa digital, eles nunca viveram sem internet, portanto, para eles é uma coisa... Epá, a internet é tipo o playground, é bar aberto, eu faço o que eu quero, não é? E a próxima geração deverá de ser uma geração que apesar de ser bar aberto, há determinadas partes que tu não queres ir, tu não queres ir, elas estão lá mas tu não queres ir e elas vão acabar por desaparecer, mas eh, com o tempo, se Deus quiser, não é? e se as pessoas assim o quiserem acima de tudo, mas, eh, mas eu acho que não se deve de ignorar o fator, deve-se de deve-se de, de, de enfrentar o, o touro, é? deve-se dizer ok, isto existe temos que educar, é difícil é uma educação difícil hum, se calhar até hum, há coisas que nós próprios não sabemos e temos que ter uma discussão mais alargada se calhar ao nível da comunidade europeia ao nível governamental mas eu acho que, que a educação tecnológica hum, tem que fazer parte da educação obrigatória da escolaridade obrigatória e eu sinto um bocadinho isso do lado legal. Acho que me sentia. Há determinadas áreas que eu sinto isto, que é... Um, eles não sabem. Por exemplo, a pessoa que estava a legislar o artigo 13, eu lembro-me que às tantas já alguém perguntou uh, o que é que ela achava do Facebook e ela não tinha perfil. Eu não sei, nunca lá fui. E ela estava a legislar aquilo, portanto, ela não sabe. Ela está a legislar sobre uma matéria que ela não conhece. Ela não sabe, nada. É? Ela só diz, ah, esperem lá que vem me aqui isto para as mãos e eu tenho que legislar. Sobre a legislação portuguesa, isto tem que ser assim. E depois alguém diz disse, mas isso não é praticável. Quer dizer, mesmo que você queira legislar e ser assim, não vai haver nenhum mecanismo de, de controle desta lei, portanto, é como se ela não existisse. Foi um bocadinho o que aconteceu aqui. E eu acho que o o, os sistemas legais sofrem um bocadinho disso que é Aquela, essa malta que legisla muitas vezes enfia é tipo a pesteruja enfia a cabeça na areia e, e não querem sequer falar com o pessoal mais novo e com o pessoal que, que percebe tecnologias, como eles não sabem, não percebem preferem não saber, e então legislam de acordo única e exclusivamente com as leis e como é que deve ser eticamente como é que uma coisa eticamente deve funcionar e das leis que já pré-existem e assim entras num numa pescadinha de rabo na boca, tu nunca vais a ti nunca vais pegar na base da questão, porque depois do outro lado o Facebook e essa malta têm advogados muito bons já que sabem muito de tecnologia estão a andar para a frente, ah ele é isto, então a gente faz assim pronto, está bem, deixa-os lá legislar e é isso que tem que se evitar e isso é muito difícil, por isso é que eu digo, por isso é que eu, digo eu acho que, e eu defendo muito isso eu acho que a educação é a base da coisa durante muito tempo isso foi uma coisa que nós vivemos em miúdos Uh, por exemplo, a questão da, da droga. Portugal tinha uma pandemia de heroína, não é? E de repente chegou cá alguém e dizia, olha, as pessoas só são criminalizadas se tiverem. Se, se tiverem a traficar, se tiverem para, para, para consumo próprio, pá, não, não vão para a prisão por causa disso. E ao mesmo tempo nós vamos para a escola e vamos ir tocar e vamos dizer o que é que é bom e o que é que é mau e o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Isto vai entrar na cabeça dos miúdos para quando chegar a, a, a situação em que eles tenham que escolher eles digam, opa, não quero. E não é não quero porque tenho medo de ser preso porque nem vou ser. É não quero porque isto me faz mal. Eu tenho conhecimento, eu sei que me faz mal, portanto eu não quero. Uh, e eu acho, eu acho que isso é mais... É, é mais é, produtivo do que estar a legislar uma coisa que está sempre a mudar e pessoas que não conhecem, não sabem, não percebem do assunto, porque nunca vai haver uma lei que vá responder à totalidade da tecnologia e, e à contínua transformação da tecnologia. Nós agora ainda vamos começar a legislar o trabalho remoto que estivemos a fazer todos durante três meses, portanto. É, nós tivemos, o, país inter, o mundo inteiro esteve ilegal nestes três meses, não é? Mas, mas pronto, mas tivemos remédio nosso. E, e, e a lei não acompanhou, não é? Às vezes não acompanha e nestes casos, então, é muito difícil também pedirmos para a legislação acompanhar, porque são coisas que mudam muito rapidamente, também não é fazível, não é? Uh, portanto, eu acho que que a base funciona muito, muito na educação e, e também a é explicar exatamente às pessoas quais é que são os benefícios e, e os não benefícios de cada coisa, não é? E, e é exata, foi exatamente por causa disso que os fake news apareceram, porque nin, ninguém sabia muito bem, opa, se aparece no Facebook e se eu estou a ler, então é verdade, não é, não é, e as pessoas demoraram um bocadinho a fazer este processo mental e, não, e as leis não acompanharam isso, não é? Há pessoas que que estão eleitas, há pessoas que foram presas, há, há, há património que foi destruído por causa de fake news, e isso não vai voltar para trás. Agora, nós, te, nós sabemos que isso existe, então temos que trabalhar sobre isso, mas a educação é o nosso bem mais forte. Não, a legislação tem de acompanhar, obviamente, ninguém está a dizer que não, e obviamente toda a gente tem que ter leis, e os países têm que ter leis, mas acima de tudo as pessoas têm de estar educadas, têm de saber o que é que é, cada tecnologia, quais é que são os seus direitos, quais é que são os seus deveres, o que é que, qual é, quais é que são as repercussões de determinadas ações, porque as pessoas até as podem querer correr, não é? Uh, mas saberem, saberem, e, e isso falta. Essa, eu acho que a base de tudo é a literacia digital e tecnológica, sem sombra de dúvidas. E as empresas aproveitam-se disso como é lógico, não é? <risos> Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, GEICO can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners or renters coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and GEICO is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to GEICO.com or contact your local agent today. The, I haven't really woken up.